0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Alex. Er ist ein Mann, haben wir ja selten hier. Und äh, er erzählt euch darüber, wie es ist, sehr, sehr lange Jungfrau zu sein. Und dann, ehrlich gesagt, von einem von einer Katastrophe in die nächste zu stolpern. Viel Spaß beim Hören und Lernen. Ja, herzlich willkommen, Alex.
1: Hallo, ich grüße dich, Paula. Schön hier zu sein. Ja,
0: und ich freue mich ja immer besonders über Männerbesuch. Yeah. <lacht> ähm, vor allem, weil es so wenig Männer gibt, die bereit sind darüber oder über ihre Erlebnisse zu sprechen. Es werden jetzt immer mehr, mhm. aber ähm, ich freue mich einfach sehr.
1: Ja, tatsächlich ähm, denke ich mal auch, ich bin nicht so dieser Prototyp-Mann, den man sonst irgendwie äh, immer so suggeriert bekommt oder so in die Richtung, ich habe jetzt kein Problem da über mein Innenleben so ein bisschen zu sprechen. Ähm, okay. Ja.
0: Wie, wie ist dein derzeitiger Beziehungsstatus?
1: Ich bin ähm, glücklich äh, in einer Beziehung und ähm, das ist vielleicht etwas, wo ich mir äh, so auch gesagt habe, ach passt ganz gut, auch wenn es hier der Podcast des Scheiterns ist, Mhm. aber man kann ja auch einfach mal ähm, den Ausblick geben, dass es ja auch mal gut gehen kann.
0: Ja, okay, aber (lacht) du bist hier, äh, weil es mal nicht so
1: gut ging. Einige Male, ja Ja. durchaus. schieß los. Ja, tatsächlich, ähm, ich muss ein kleines bisschen weiter ausholen. Ich hatte dir ja schon geschrieben, äh, dass ich einigermaßen äh, vernünftig aus dem Elternhaus entlassen wurde. Elternhaus, eigentlich super. Ich hatte eine super Kindheit, kann man nicht anders sagen. Ich schätze aber, dass meine Eltern manchmal so ein kleines bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind.
0: Ja, inwiefern?
1: Ähm, Ja, also wenn ich es mal auf zwei Aussagen runterbreche, äh, dann bestand eigentlich meine Kindheit aus, das kannst du doch sowieso nicht und das musst du doch gar nicht machen, das mache ich für dich. Und ja, ist dieser, ja nicht so
0: toll fürs Selbstbewusstsein. Richtig,
1: also ja. diese äh, Kombination hat natürlich super dazu geführt, dass ich mir, also gerade so im Teenageralter alter äh, meiner selbst ja nun überhaupt nicht sicher war und mhm. äh, was natürlich auch dazu geführt hat, mit Mädels, äh, schwierig. Ja, ich hab zwar, war zwar super in Freundeskreis integriert ähm, und alles super. Also jetzt kein Einzelgänger in dem Sinne oder sowas. Aber du warst
0: immer der gute Freund.
1: Ich war immer so, du bist ja ganz süß und so, aber. Mhm. Ja. Ähm, Okay, das ging bis dahin, dass selbst als es dann irgendwann mal auf irgendwelchen Klassen, Skifahrten oder so dazu kam, dass dann plötzlich nachts so im Jungs-Schlafraum die Tür aufging, die Mädels reinkamen und jedes Bett mit einem Mädel ausgestattet wurde. Nur Ich deins dann so, nicht. Oh, was mache ich jetzt? Wurde deins auch ausgestattet? Ja, ja, erstaunlicherweise. Oh, okay, und erstaunlicherweise auch von einem Mädel, wo ich mir dachte... What? Äh, Wie kann das denn jetzt sein? (lacht) Ähm, Ja, naja gut, äh, es es ging so weiter äh, in dem Sinne. Habt ihr
0: geknutscht dann in der Nacht?
1: Irgendwie, ähm, ja, ich denke schon. Ähm, Ich habe aber natürlich jetzt keinerlei äh, weiteren Avancen da irgendwie gemacht, weil das... ähm, Was meinst du mit
0: ich denke schon, ja oder nein?
1: Ja. also ich muss jetzt wirklich sagen, das ist ja äh, ich erinnere mich nicht so sehr. Mhm. Möglicherweise, weil es äh, ja so als, ach nee, das ist doch nicht so von meinem Hirn in irgendeine Schublade okay, verbrannt oder Keine Ahnung. Gehen wir davon also, aus. Es war jetzt nicht so, ja, ich denke mal, da wird irgendwie was gewesen sein. Mhm. Aber eben nichts, was mich ernsthaft in die Richtung gebracht hätte, zu sagen, jetzt geht's aber los. Ja, okay. äh, Was da natürlich den Effekt hatte, ähm dass ich äh, sehr lange überhaupt nichts mit Mädels eben irgendwie klar machen konnte. Und naja, in Verbindung mit dem schaffst du doch sowieso nie und so in der Richtung, war ich auch als äh, Mensch so ziemlich, ja, unselbstständig. Mhm. Was den Effekt hatte, dass ich also ewige Zeiten einfach mal zu Hause wohnen geblieben bin, weil, hm, naja...
0: Man kannst nachts ja feiern gehen, ja. kommst
1: irgendwie im, am Morgen nach Hause und kannst sicher sein, dass dir irgendwann das Frühstück ans Bett gebracht wird. Ja, läuft doch.
0: Ja. Hast ähm, du eine Geschwister? Äh,
1: nein. Ah. Äh, sagen wir mal so, vielleicht hätte ich ein Geschwisterkind gehabt, aber irgendwie sollte das nicht sein. Das ist eine Sache, wo ich leider überhaupt nicht weiterkomme, wenn ich das irgendwie mal bei meiner Mutter versuche anzubringen, das Thema. Sie ist so ein Mensch, der dann ähm, einfach mal aus dem Raum rausgeht ähm, oder das Telefon auflegt, wenn irgendwie das Thema...
0: Warum? Was denkst du, was gewesen sein könnte? Ich würde
1: mal sagen, sie wird es verloren haben. Entweder vor mir oder nach mir und vielleicht war das dann, vielleicht war es sogar vor mir und sie haben deswegen dieses Übervorsichtige an den Tag gelegt. Kann ja sein. Hast du mal bei Tanten
0: und Onkel nachgefragt?
1: ähm, Habe ich nicht, weil die sind so weit weg in dem Sinne. Dass ich, ich bin da nicht drauf gekommen einfach. Und mhm. jetzt, wo es mir so richtig bewusst geworden ist, jetzt leben sie zum großen Teil einfach schon nicht mehr. Okay. Ja, Na gut, also es ist Genau, wie es ist. also dementsprechend.
0: Ähm, du hast kein Geschwister. Ja, genau. kann sein, also, oder aber sie hatten in der Kindheit irgendwas, das sie dazu gebracht hat, dich so zu verhätscheln, was natürlich dafür sorgt, dass du nicht so richtig zum Mann
1: wirst. Jo, ah. absolut. Ähm, das kam dann dazu, dass ich tatsächlich in einem, ähm, ich habe damals in einer Formation getanzt Mhm. und also wir haben das schon ziemlich ernst äh, genommen, auch wenn wir also nur so hobbymäßig unterwegs waren und da kam dann mal ein Mädel dazu ähm, und da entspann sich dann plötzlich was auf einem Trainingslager und Plötzlich hatte ich eine Freundin.
0: Wie alt warst du da?
1: Ähm, da werde ich, ich werd, ich glaube, 28 oder sowas gewesen sein.
0: Moment mein Entschuldige. 28? Ja. Und das war dein erstes Mal? Äh, ja. Wow, okay. Ja.
1: Gut. Ich sage ja, bin anders als die es, meisten anderen.
0: Das ist ja auch logisch. Aber 28, hast du dir in der Zeit Sorgen gemacht, dass es nie passiert?
1: Oder? Ähm, schon so ein bisschen. Ähm, ja, vor allen Dingen, weil... Ähm, aus, sagen wir mal, wenn man mit den Eltern irgendwo bei deren Kumpels war und die dann alle über ihre wilden Zeiten damals in den 50ern und so berichtet haben, dann dachte ich mir mal, ähm, da komme ich ja niemals ran. ja so, soll ich ja, das, das
0: aufholen? Ja.
1: ja, und ja, plötzlich hatte ich dann also eine Freundin. Und ähm, ja, im Nachhinein betrachtet war mir klar, eigentlich, oder ist mir jetzt klar, dass das eigentlich zum Scheitern verurteilt war, die weil? ganze Geschichte. Ähm, sie war zehn Jahre jünger, mhm. ähm, was jetzt nun grundsätzlich nichts bedeuten muss. Nee, ähm, vor allem, weil
0: ihr wahrscheinlich auf demselben Entwicklungsstand wart.
1: M- ja, und genau da war eben auch das Problem. Ich war mir meiner selbst irgendwie so gar nicht sicher und sie sich auch überhaupt nicht, aus welchem Grund auch immer. Ähm, und letztendlich hat es dann so eine... Hm, ja, so eine negative ähm, Dynamik irgendwie entwickelt, dass letztendlich, wir waren zwar eine ganze Weile lang zusammen, haben aber eigentlich irgendwie so wie Bruder und Schwester nebeneinander her existiert. Ich habe bei meinen Eltern damals auch immer noch gewohnt, sie natürlich bei ihren und man hat sich immer bloß hin und wieder mal so getroffen und also das, ja.
0: Wo hattet ihr euer erstes Mal?
1: Das war bei ihr zu Hause. Mhm.
0: Ja. Es, warst du da offen, dass du noch nie Sex hattest? oder?
1: Ähm, in so, ja, auf jeden ja. Fall. Weil ich glaube auch, dass das eigentlich ganz gut auch für sie war, weil sie ja selber ähm, ebenfalls ähm, noch keinerlei Erfahrung hatte. Naja gut, das war letztendlich, ja, wir haben uns in unseren äh, gegenseitigen ähm, ähm, Unvermögen einfach irgendwie äh, so äh, verstärkt, dass es dann irgendwann mal dazu kam, dass sie mir, nachdem wir kurz vorher noch äh, zusammen irgendwie den Tag verbracht hatten, ich dann zu Hause angekommen war, äh, per Telefon die Frage gestellt hat, so völlig aus der Kalten. Also eigentlich wollte sie am nächsten Tag irgendwie zu zum, zum, zum äh, irgendwie so im Auslandshalbjahr aufbrechen oder so äh, und ich hatte nur gesagt, na, ich bringe dich. Ach nee, musste nicht und hin und her. Und dann war ich zu Hause und dann rief sie an und meinte, sag mal, meinst du, dass das alles überhaupt noch einen Sinn hat? Und ich war natürlich erstmal so, ähm, okay, ja. Mh.
0: Wie lange wart ihr zusammen? Oh,
1: das waren drei Jahre oder mhm. so? Also, das, ja, ist ja, ja, ja länger, ja. Ordentlich. Ähm, Und dann kam aber spontan äh, ein Gedanke, den ich auch direkt ausgesprochen habe und der äh, war, wenn du mich so fragst, nein. Und ja, damit war das Thema dann irgendwie durch. Äh, Ich denke mal, sie hat natürlich etwas anderes erhofft, dass ich eben nein und lass uns und wir machen und so, war aber in dem Moment war es mir nicht gegeben und wahrscheinlich war es auch gut so Ja, für naja, beide. und der
0: Bauch spricht ja häufig die Wahrheit, weißt du.
1: Ist so. Und
0: ist sie dann ins Ausland gegangen?
1: Ähm, ich, Also, der Kontakt ist tatsächlich total abgebrochen.
0: Okay, also ähm, Ich gehe ist. davon aus, ja. dass sie das... Und dann ist es eh besser, wenn man keinen zu Hause sitzen hat, ganz ehrlich, ja. weil sonst...
1: natürlich. Ach. Das sehe ich auch so, ja. Ja, und... Dann habe ich tatsächlich, weil sie ähm, dann auch meine Tanzpartnerin geworden war über die Jahre, also wir haben dann zusammen ähm, turniermäßig getanzt, äh, hatte ich natürlich keine Freundin und keine Tanzpartnerin. Mhm. Und irgendwie ja, habe ich dann eher so in Richtung, jetzt lass mal jemanden suchen, mit dem du dann vielleicht den Tanzsport weiter betreiben kannst. Und darüber ähm, habe ich dann ähm, jemanden kennengelernt, Und das war so ein Ding, das hat einfach nur schnapp gemacht irgendwie.
0: Wo hast du die gesehen?
1: Ähm, Also wir haben uns eigentlich erst ähm, per Telefon getroffen, weil sie bei mir angerufen hat. ähm, Ja, ich habe da gehört, dass du auf der Suche nach ähm, irgendwie Tanzpartner bist.
0: Was ist so dein dein Königstanz?
1: Ähm, Ich liebe Slow Fox. Das ist mein absoluter Lieblingstanz. Er ist ziemlich schwer. Aber ich finde diese Coolness ähm, einfach und die Musik dazu, die ist einfach himmlisch, sozusagen. Zu dem Zeitpunkt, okay, ähm, da war ich mir dessen jetzt noch nicht so richtig sicher. Meiner ist Quickstep. Ja, okay, Quickstep ist ähm, eine ganz coole Sache, aber... Ich, ich weiß nicht. Ich, Mach äh, mir
0: meinen Quickstep nicht kaputt. Nein,
1: nein. <lacht> okay. Es ist ja auch wirklich, jeder hat da so seine ganz persönlichen... Was <lacht> oh,
0: stört dich am Quickstep? Los, raus damit. Ich weiß
1: nicht. Ich neige dazu, mich selber unter, unter Zeitdruck zu setzen bei dem Tanz, weil der ja eigentlich immer so diesen Eindruck vermittelt, jetzt geht es so richtig los, aber die Schritte sind gar nicht so schnell. Ja. Und ich muss mich da immer so ein bisschen... Zügeln. Das heißt, du fühlst dich
0: unfrei, verstehe. Ich fühle mich immer, als würde ich über klitzekleine Trampolins hüpfen. Ja, Ja, es
1: ist ist eigentlich total cool. Ich würde ihn gerne (lacht) genau so können. Nun gut, es soll nicht sein, Äh, ist auch nicht so Okay,
0: aber die Dame ruft dich an und du sagst, lass Äh, es mal ausprobieren.
1: Ja Mensch, äh, witzigerweise ähm, führte dieser Anruf dazu, dass irgendwann ähm, uns gegenseitig die Akkus unserer Telefone anpiepten, Mhm. weil äh, wir dann feststellten, oh, es ist schon zwei Uhr nachts. Wir haben uns eigentlich ähm, aus der kalten, mehr oder weniger schon äh, unser Leben erzählt gehabt oder so gegenseitig und hatten auch das Gefühl, irgendwie ähm, uns zu kennen, so. Wie alt an- warst du da? Das wird dann ja, dann man wir so, so naja, an- Moment, so, so, Anfang 30, ja, Anfang mhm. 30 irgendwie lohnt, ja. Also es war kurz nachdem das mit der äh, anderen da in die Brüche gegangen war und dann hatten wir uns eben halt eigentlich erstmal so zum Schwurfen verabredet. Mhm. Uh, haben uns dann in einer äh, Tanzschule da am um, um Kudam irgendwo getroffen. Die gab es damals noch. Die hat dann eben samstags immer so ein kleines Tanzvergnügen veranstaltet. Und ähm, wir haben uns gesehen und ich dachte erst noch, okay, ähm, weil sie kam ziemlich herb rüber. Aber dann haben wir miteinander getanzt und da war alles klar. <lacht> es, es war wirklich... Ähm, so nach dem Motto noch nie irgendwie was miteinander zu tun gehabt und wenn du selber eben mit dem Tanzen was anfangen kannst, dann weißt du wie schwer es manchmal ist, sich mit verschiedenen Tanzpartnern zu arrangieren, Schrittlängen oder irgendwie auch nur die die Haltung dabei und so in der Richtung und das war für uns ganz normal, zack es hat super gepasst und wir haben dann da also ohne Ende irgendwie getanzt, bis dann irgendwann mal tatsächlich ähm, der, der äh, DJ, nennen wir es mal, äh, in eine langsame Runde rein gesagt hat, Leute, wie wäre es denn eigentlich, wenn ihr euch irgendwo ein Zimmer nehmt? Ja, <lacht> ja und dann... Haben Habt ihr sie, das gemacht? Ähm, naja, ich habe sie nach Hause gebracht und dann bin ich noch auf dem... Drink mit rein, also was auch Wohntest immer. Wohnst du da noch
0: zu deinen El- bei deinen Eltern zu dem, äh, zu dem
1: Zeitpunkt? Zeitpunkt wohnte noch. ich noch äh, bei meinen Eltern, genau.
0: Hatten die ein großes Haus? Oder ja, ja. Haus. Also, meine
1: Mutter, die war zwischenzeitlich schon sang- und klanglos. Äh, ach nein, nein, war sie noch nicht. Entschuldige bitte. Ähm, sie war noch nicht ausgezogen, aber es war im Prinzip eigentlich so: sie kam nach Hause, drehte direkt in ihr Zimmer ab und ward nicht mehr gesehen. Mhm. Ähm, zum Thema Familienleben Ähm, und ähm, ja, ich habe sie also wie gesagt nach Hause gebracht, wir sind dann also noch zu ihr rein und ja, dann äh, ergab sich ein aus dem Gespräch plötzlich, dass wir dann halt miteinander im Bett gelandet sind.
0: Was ja durchaus das gewöhnliche Prozedere ist. genau und es
1: es war irgendwie, es passte, ja? Ja. Und ich bin dann... Warst ähm, du,
0: ähm, ich frage
1: hm? nur, äh, hat, du hattest
0: zu diesem Zeitpunkt mit erst einer Frau geschlafen, richtig? In der Tat. Ja, warst du nervös? Hast du gedacht, Gott, die ist, wie ähm, alt war die?
1: Tatsächlich äh, sie, äh, ist also ein paar Monate älter. Okay, ich, gut. In also diesem um Fall Vergleich also tatsächlich als, so oft, Aber
0: du konntest ja davon ausgehen, dass sie die Jugend so sie gelebt hat, auch, hat, wie man das Sie macht. hat auch
1: nicht damit hinterm Berg gehalten, was sie alles so an Erfahrung äh, hatte. Mhm. Ähm, Und es ist tatsächlich so gewesen, dass in diesem Fall, es hat einfach, ich glaube, aus der Situation heraus einfach funktioniert, weil ich nicht nachgedacht habe.
0: Mhm.
1: Und das war auch alles gut und ähm, ja, das hatte den Effekt, dass ich ein paar Tage später mehr oder weniger ähm, so ein paar Klamotten äh, bei meinem Vater zusammengesammelt habe und dann in ihre anderthalb Zimmer, 34 Quadratmeter Wohnung ähm, mehr oder weniger so nein nicht eingezogen bin aber ich war dann hauptsächlich bei ihr
0: und ähm, wollte sie das oder ja was? ja ja es war
1: es war definitiv ähm, äh, aus ähm, auf, auf beider Seite im Einverständnis okay. beruht
0: kurze Technikfrage ja. ähm, wenn du immer bei deinen Eltern gewohnt hast und mhm. die vermutlich dir unheimlich viel hinterhergeräumt haben
1: mhm.
0: warst du in der Lage selber haushaltsnahe Tätigkeiten auszuführen also hast du warst du blickig was so Geschirr und so weiter anging?
1: Ähm, tatsächlich ähm, war es eigentlich eher der Kühlschrank, der mhm. das Problem darstellte. Wie der fühlt sich nicht von selbst, so nach dem Motto. Ah, okay. Ja, also, mhm. aber ja, ansonsten, ich bin auch von meinen Eltern eigentlich immer dazu angehalten worden mitzuhelfen und war jetzt nicht so der Pascha in okay, dem Sinne. Okay, alles ich bin klar. tatsächlich auch immer eher so, also so aus, meinen, aus meinem Naturell eher so der Mensch, äh, der guckt, wie kann ich anderen irgendwie äh, behilflich sein oder okay, so. Okay,
0: aber Kühlschrank, also Einkaufen
1: war so äh, das eine Das war dann irgendwann ja. eine eine Geschichte, die mir da dann bewusst so, ja, man muss hin und wieder halt einkaufen. Mhm. Weil, ja, okay, nun war es auch so, dass meine Eltern mich natürlich auch allein gelassen haben. Also auch schon zu Zeiten, ähm, wo ich noch nicht erwachsen war. Also, ja. Dementsprechend <lacht> okay. habe ich, ähm, ja, weil die, die sind teilweise dann eben auch beide mal ähm, äh, zu irgendwelchen Messen nach Frankreich oder sonst was gefahren. Und da war ich auch als Schulkind durchaus alleine zu Hause, bin dann bloß eben bei einem Kumpel mehr oder weniger verköstigt worden. Ja, also so dieses auch selber mal dieses oder jenes zu tun, war eigentlich schon eh in mir drin.
0: Okay. Also das ich, passte. Du bist eingezogen, genau.
1: Und dann? Genau. Das passte und ähm, es passte auch immer weiter. Und wir haben dann ähm, mehr oder weniger ach, ein gutes Jahr später geheiratet. Einfach mal. Mhm. Äh, und ihr
0: tanztet auch noch zusammen. Ja, ja,
1: das, also das war äh, von Beginn an einfach und das hat auch super funktioniert. Wart
0: ihr er erfolgreich?
1: Ähm, am Anfang nicht so. Mhm. Denn ähm, kam so die, die Phase, wo dann mehr oder weniger ähm, eben plötzlich Kinder auch kamen. Ja, das ging dann, naja, auch relativ schnell.
0: Warte, was meinst du mit Kinder kamen?
1: Naja, ähm, das kommt dann noch. Also äh, okay, es, es ist letztendlich so. Na, Im Nachhinein. Okay, ähm, dann
0: bleiben wir chronologisch. Gut, dann bleiben wir dann chronologisch. Es. Also, ihr habt geheiratet. Was hat deine Mutter dazu gesagt?
1: Ähm, die hatte jetzt kein Problem damit in dem okay. Sinne. Ähm, weil, naja, hey, gut, es, ich war jetzt schon mehr oder weniger ein bisschen alt neilter, genug. älter, ja. Der Witz war, ähm, wir sind ähm, aus dieser 34 Quadratmeter Wohnung dann in eine andere Wohnung gezogen. Man mhm. braucht ja ein bisschen mehr Platz vielleicht auch zum ja. Leben. Und meine Mutter ist äh, sang- und klanglos bei meinem Vater in einer nacht und Nebelaktion ausgezogen, hat alles mitgenommen, was sie meinte, das zu ihr gehören könnte ähm, und ist in diese Wohnung eingezogen, in diese 34 Quadratmeter Wohnung und ward äh, fortan mit meinem Vater sozusagen ähm, getrennt.
0: Das heißt, sie ist nur geblieben um deine Willen.
1: Ich habe keine Ahnung. Hast du ähm, nicht mal gefragt? Ähm, das ist so ein Thema, wenn du das anschneidest, dann wird aufgelegt. Im Ernst? Ja. Ach. Ja. Diskussionen waren in meiner Familie sowieso nicht machbar. Mein Vater war so autoritär, dass du da eh nur seine Meinung haben konntest. Und bei meiner Mutter war es so, was, du hast eine andere Meinung als ich, dann hast du mich ja nicht mehr lieb. Mhm, okay,
0: verstehe. Sind, leben beide noch?
1: Ähm, Nein, inzwischen nicht mehr. Mhm. Ähm, Ich glaube, war es nicht sogar Freud, der mal gesagt hat, ein ähm, Mensch wird erst dann zum Mann, wenn sein Vater gestorben ist. ist Ähm, Und ich habe auch das Gefühl, dass, also sagen wir mal so, in diesen letzten Jahren, wo es ihm dann auch begann, äh, gesundheitlich nicht mehr so doll zu gehen äh, und dann jetzt in den Jahren, seit er gestorben ist, merke ich auch, wie es aufwärts geht. Mhm. Ja, so glaube ich. Es sich wenn so Mega Nee, das ja.
0: hört sich völlig normal an. Wenn man so einen Patriarchen im Nacken hat, dann fällt es einem ja auch schwer. Ja, kostet einfach viel Kraft, dagegen anzugehen.
1: Ja, es hat auch teilweise dazu äh, geführt, dass ich ähm, wirklich versucht habe, keinen Kontakt zu ihm zu haben. Da hat dann meine Frau damals tatsächlich auch sehr dem entgegengewirkt und immer wieder gesagt, nein, lass uns und wir gehen da und so. ähm, Weil irgendwann waren ja dann eben auch tatsächlich zwei Kinder da, Mhm. ähm, die äh, natürlich auch ihren Opa haben sollten und das war auch alles super. Er ist also wirklich ein absolut liebevoller Opa gewesen, genauso wie auch meine Mutter eine absolute liebevolle Oma war. Mhm. Manchmal hat sie es auch da ein wenig übertrieben.
0: Egal, dafür sind Omas Aber
1: richtig. Ähm, Ja, in in einer anderen Art und Weise, aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Aber
0: du hast mit deinem Vater dann auch nicht darüber gesprochen, warum deren Ehe so kommentarlos beendet
1: wurde. Hm, Nee, ich nicht. Tatsächlich, ich war nicht in der Lage, darüber mhm. zu sprechen. Naja. Ähm, also gut,
0: man kann sich ja aus den paar Fetzen, die du jetzt erzählt hast, schon ungefähr zusammenreimen, was das, ja. was das Problem
1: war. Ja, ja richtig. Ja. Das ist mir natürlich irgendwann mal selber bewusst geworden. Ähm, ja, aber nun gut, es war einfach so, wie es war. Und Diese Ehe ähm, lief und lief und lief und irgendwie waren wir auch sehr symbiotisch. Also wir mochten die gleichen Sachen ähm, durch das Tanzen. Das hat also dann irgendwann, nachdem beide Kinder, sagen wir mal, groß genug waren, dass man sich wieder ernsthaft auch ein bisschen Freiraum schaffen konnte.
0: Ja, wie, äh, wann kamen die Kinder, wie lange wart ihr da zusammen? Also
1: 96 ähm, die erste, wir haben 93 uns kennengelernt, 94 geheiratet. Mhm, okay. Und,
0: Ähm, Und 96 und?
1: Genau, und 2000. Okay, ja. ja, gut. Ja, und ähm, es ist dann letztendlich, äh, wir haben eigentlich alles miteinander gemacht. Weiß man, das soll man eigentlich nicht tun, ja. aber irgendwie, es fühlte sich richtig ja, an. Ich und hatte nicht das Gefühl, was auch. zu vermissen. Ja, ja. Ja? Ja. Scheiß doch, man könnte ins Kino gehen, aber nee, lass uns tanzen gehen. Ja? Ähm, war so. Okay. Ähm,
0: man muss ja auch zu deiner Verteidigung sagen, du hast es gar nicht anders gelernt, ne? Also,
1: Ähm, es
0: gab ja immer nur Konsensentscheidungen quasi bei euch. Richtig. Wenn nur einer die bestimmt hat, aber
1: richtig. Okay.
0: Und und ähm, wenn ich jetzt in die Zukunft schauen würde, würde ich sagen, deiner Frau würde es irgendwann zu viel.
1: Also es ist tatsächlich äh, so gewesen, dass es meiner Frau zu wenig wurde.
0: Zu wenig Symbiose? Zu wenig. Äh,
1: nein, zu wenig Symbiose, sondern zu wenig äh, von dem, äh, was sie äh, als Grundstein und ich dann später auch als Grundstein einer äh, langfristigen Beziehung angesehen habe, nämlich der Sex. Mhm. Wir haben mehr oder weniger äh, unabhängig voneinander festgestellt, dass wir beide eigentlich irgendwie nichts voneinander wollen. Körperlich? Richtig. Und wie da, deswegen sage ich, dann waren da Kinder, weil wie die so zustande gekommen sind, sie. Weißt du, das, ist, ähm, das war eigentlich dann der Zufall, weil Sex war nicht wirklich viel. Woran Und, lag das? Ja, also ich weiß es rückblickend betrachtet eben einfach, wir sind vollkommen verschiedene Typen. Sie ist der total visuelle Mensch, ja, das, das turnt sie in irgendeiner Form an, das aber wiederum kann ich eigentlich so gar nicht, ich würde eigentlich am liebsten die Augen zumachen und nur fühlen, ja, oh. ich bin eher eben total der haptische Mensch und das war irgendwie, solange wie man sich dessen noch nicht bewusst war und das waren wir eben halt in unserer Ehe nicht, ähm, ja, da war das einfach so irgendwie, das funst nicht. Ja, und ähm, das, das führte natürlich ähm, auf meiner Seite dazu, so nach dem Motto, mich zu fragen, ähm, brauche ich Sex überhaupt?
0: Mhm. Wie hast du den Sex empfunden mit ihr? War das, was du überfordert davon, was sie wollte oder wie sie es wollte? Oder fandst du es leider
1: immer nur komplett in meinem Kopf? Ich konnte einfach, ich war nie frei. Also das äh, ist mir dann ähm, auch so, ich hatte, so blöd wie es sich anhört, ich hatte keinen Plan, war immer so das, was ich mir, eigentlich braucht man ja nun gerade gar keinen Plan, aber dieses, dieses Thema loszulassen, das war bei mir noch irgendwie so gar nicht drin. Woher auch, ja? Ich ja, ja, hatte keine Erfahrung, leider. Und
0: wahrscheinlich auch nicht gelernt, darüber zu sprechen.
1: So. Ähm, richtig, also wir haben viel darüber gesprochen, wobei eben alles das, was Sie sicherlich in, in besten Wollen ähm, eben mir so gesagt hat, eher darauf eingezahlt hat, dass ich mich noch mehr verkopft habe. Mhm, mhm. Ähm, okay, irgendwann... Ähm, wie, wie
0: hat sich sie gesagt...
1: Direkt eigentlich, also...
0: Nein, das Ende meine
1: ich. Achso, das, nein, das sind äh, also andere Sachen. Also wir haben uns tatsächlich beide mhm. äh, dazu entschlossen, im Sinne unserer Kinder uns zu trennen, solange wir uns noch leiden können.
0: Mhm. Wie alt waren die Kinder da?
1: Ähm, Moment, jetzt müssen wir mal überlegen. Da war... Mh, genau, der Kleine war... Sechs, sieben, irgendwie so und die große dementsprechend vier Jahre älter.
0: Mhm, aber da wart ihr ja eine ganze Weile zusammen, ne? Ja,
1: ja. ja. Also ähm, es war auch so, dass immer wieder so dieses Thema kam: Oh, nee, das muss doch aber gehen, das kann doch nicht so schwer sein. <lacht> irgendwie, ja. <lacht> ja ähm, andere machen es doch auch, so nach dem Motto. Ähm, ja, aber wir haben äh, dann irgendwann einfach mal gesagt. Das wird irgendwann, ich meine, ich habe ja nun äh, aus leidvoller eigener Erfahrung dieses Ding gehabt, ähm, dass zwei Menschen an einem runden Tisch nebeneinander mit dem Rücken zueinander sitzen können und das eigentlich nur deswegen tun, weil, ja man muss doch die Familie zusammenhalten, aber sie hat ja, sich ja. nichts mehr zu sagen. Mhm. Und das, ja, das war halt einfach Mist. Äh, und dementsprechend, das wollte ich definitiv nicht und, und, dann und ist sie auch, auch nicht. Ja, und dann haben wir gesagt, Entscheidung. okay. Wir trennen uns mhm. ähm, und wir sagen es den Kindern aber erstmal nicht, weil wir, nee, wir wollten ähm, eben diesen Effekt nicht äh, haben, um Gottes Willen, wir sind jetzt Scheidungskinder oder sowas in der Richtung. Ähm, wir wollten einfach erstmal sehen, wie das wird. Der Witz ist, wir haben noch eine Weile lang zusammen gewohnt.
0: Ja, das kann man machen, wie man ja, will, solange man damit klarkommt. Der Witz
1: war... Ähm, wir haben dann irgendwann auch zu fünft zusammen gewohnt, als nämlich ein Freund in ihr Leben trat. Und dann haben wir in dem Haus zusammen zu fünft irgendwie ein Weilchen lang gewohnt. Wie, ähm,
0: wie habt ihr das, also wie hat sie, wie, also, entschuldige, ich bin, wie kamt ihr auf die Idee?
1: Ähm, Ich weiß nicht, es ergab sich irgendwie so. Ich habe einfach keine Wohnung gefunden, die, ich wollte nun auch einigermaßen in der Nähe der Kinder bleiben. Mhm. Ähm, Weil in dem Alter, da möchte man ja dann doch eben nicht dieses Riesen hin und her gefahren und sie immer aus dem Umfeld rausgereißen haben, wenn man dann irgendwie ähm, so eine eine Regelung hat, dass sie mal hier mal dort sind. Äh, Ja, aus dem Grund, ich habe einfach nichts Vernünftiges gefunden und sie meint, ja, bleib doch hier wohnen, ist doch kein Problem und irgendwie, Ja, mir war dann, also es hat nicht lange gedauert, dass wir da zu fünft gewohnt haben. Ich habe mich da dann schon wirklich ernsthaft äh, um eine andere Wohnung bemüht und habe dann auch eine gefunden.
0: Aber was hat das mit dir gemacht, dass quasi dein Nachfolger damit einzieht?
1: Ähm, Der Witz war, es war nicht nur ein Nachfolger, es war ein uralt Verflossener, der plötzlich irgendwie wieder in ihr Leben trat. Nicht auf ihre Veranlassung, sondern er meldete sich einfach mal bei ihr. Schicksalhaft. Ja, schicksalhaft und bei den beiden konnte ich dann plötzlich sehen, ey, so kann ein Miteinander funktionieren. Die die waren locker miteinander, die waren lustig miteinander und dann habe ich mir gesagt, okay, es ist die richtige Entscheidung, dass wir keine Beziehung mehr haben, weil das hätte uns kaputt gemacht. Insofern war das erstmal so ein positiver Effekt. Gut ab. Also, ähm, ja. Kann äh, sicher nicht
0: jeder. Äh, nee, so. kann
1: nicht jeder, aber dadurch, dass, weißt du, ich glaube, so wenn Beziehungen auseinander gehen und jemand anders da kommt, der der Grund dafür ist oder die der Grund dafür ist, dann nimmt mh, der eine ja dem anderen was weg. Mhm. Insofern ist der andere dann automatisch natürlich entweder sauer oder traurig. Wir hatten eigentlich eher was Positives, auf das wir hinarbeiten konnten. Und insofern konnte ich das auch so sehen. Und mochtest du ihn? Ähm, er war durchaus ein interessanter Kerl. Ich meine, das hat auch bei den beiden nicht lange gehalten, weil er hat sich dann doch als spezieller Charakter rausgestellt. Mhm. Aber nun gut, das ist jetzt ein, äh, eine ganz andere Baustelle. Ja, ich bin dann tatsächlich also ausgezogen.
0: Und, und das war ja auch der Moment, wo ihr es dann spätestens den Kindern sagen musstet,
1: oder? Ähm, ja, richtig. Das war ähm, so zu dem Zeitpunkt, ähm, hat, ach nee, da war die Scheidung sogar noch nicht durch. Wir haben dann irgendwann gesagt, ach nein, genau, wir haben den Kindern schon was gesagt. Wir sind nicht mehr zusammen. Und die Aussage war, aber ja, tanzt doch noch miteinander. Und als wir gesagt haben, ja, nur dann ist es doch kein Problem. Ja? Also da sind Kinder ja total cool in dem Moment. Richtig. Und wir haben, äh, über die Scheidung haben wir ihnen nichts gesagt. erstmal eine Weile. Okay. Ähm, weil, was soll's. Ja? Ja, ja, Wir waren halt irgendwie nicht mehr zusammen und es hat doch trotzdem funktioniert und alles war gut. Naja, und dann ähm, dachte ich mir so, okay, jetzt hast du deine eigene Wohnung, jetzt machst du mal und... Ja, hab dann also alle möglichen Varianten, Couchsurfing und sonst wie was irgendwie äh, ausprobiert, also allerdings erstmal gehostet, äh, bevor ich dann irgendwie vielleicht mal die Idee äh, hätte haben wollen, selber irgendwo hinzufahren. Hab alle möglichen ähm, Varianten ähm, ausprobiert, also sprich auch mal die eine oder andere. Na, damals gab es noch keine Apps dafür, so richtig, ähm, sondern bin dann also äh, in der einen oder anderen Datingseite ähm, eben unterwegs gewesen. Und irgendwann bin ich dann auch mal auf eine gestoßen, die ähm, so zweigeteilt war. Also da konnte man, sagen wir mal, nach der Liebe seines Lebens suchen. Mhm. Es gab aber auch die andere Variante, ähm, wo man letztendlich ähm, zu, lass uns doch mal zusammen Spaß haben, Mhm. suchen konnte. Und ich fand damals diesen Ansatz ehrlich, weil, ähm, also Spaß haben kann ja alles mögliche bedeuten. Ähm, und dachte mir, das muss jetzt mal probieren. Mhm. Und habe dann da also auch das eine oder andere äh, an ähm, äh, Versuchen irgendwie mal gemacht. Das funktionierte dann teilweise mal ganz gut. Und dann bin ich da auf ein Mädel getroffen, ähm, da war es spontan auch wieder so, dass das passte. Ja. Und es war auch da so, wir haben uns ähm, hier in Friedrichshain wie draußen im Park getroffen ähm, und es ergab sich dann, dass wir gesagt haben, ach nö, hier wird es jetzt langsam ein bisschen schattig, wollen wir nicht noch irgendwo hin. Sind dann letztendlich bei ihr gelandet und das wurde dann auch immer später und dann kam so die Frage, hm, trinke ich jetzt einen oder, ble- äh, oder fahre ich? Und dann habe ich noch einen getrunken und ja, dann war das also auch. Also wirklich, es also so eine Erfahrung, so kann das auch gehen. Nun gut, das erste Mal mit meiner dann Frau war ja auch so. Mhm. Ich konnte den äh, Kopf abschalten und ähm, ja, das funktionierte. Dann sind wir wieder irgendwie auseinandergegangen, haben gesagt, das wiederholen wir und alles schick irgendwie. und das, 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 <lacht> ja, ja, das Du bist so pragmatisch. Ja, ja. Das, äh, ja, ich muss jetzt dazu sagen, pragmatisch deswegen, weil sie sagte, pass mal auf, Beziehung kann ich glaube ich nicht, zumindest noch nicht. Lass uns dann treffen, wenn wir Lust aufeinander haben und nicht, weil wir es müssen.
0: Mhm.
1: Und das war ja. eigentlich erstmal so, okay, so kann das auch gehen. Habt das dann aber?
0: Ja, entschuldige, hm. das kurz unterbreche. Also genau so sollte Beziehung ja eigentlich auch funktionieren. Ja. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir Lust aufeinander haben. Und in der Zwischenzeit macht jeder so sein Ding, finde ich.
1: Äh, finde ich auch. Also es ist Aber. eine absolut äh, coole Variante. Gut, okay, wir müssen jetzt also, Long Story Short so ein bisschen betreiben, weil ja, also so. äh, da kommen ja jetzt erst die ganzen Fehlversuche.
0: Alles klar, okay.
1: Ähm, ja, also tatsächlich war das so, dass ich am Anfang eigentlich gerne mehr gewollt hätte und sie immer auf Abstand geblieben ist. Und ähm, ja, das äh, zog sich dann eine Weile äh, es war, also insgesamt hat es ungefähr dreieinhalb Jahre äh, gedauert, die ganze ähm, Sache und äh, wir sind dann irgendwann, haben wir natürlich auch mal einen Urlaub zusammen gemacht, allerdings hier in Berlin geblieben und äh, ja, also sie war dann irgendwie, als meine äh, hier meine Tochter, glaube ich, den 16. gefeiert hat, war sie natürlich dann auch da, große Feier mit Familie und allem, also die Kinder kannten sie und es äh, war eigentlich irgendwie, fühlte es sich für mich wie eine Beziehung an mhm. Aber ähm, ja, ich hatte immer diesen äh, im Hinterkopf, naja, sie wird schon dann auch irgendwann mal was sagen, wenn es noch mehr werden möchte. Mhm. Ich hatte irgendwann dann zwischendurch so die Frage, hm, ähm, willst, kannst du dir diese Wohnung da noch leisten, weil die jetzt nicht ganz umsonst war. Und war ja mal überlegen, ob ich irgendwas preiswerteres mache und habe natürlich dann auch so ein kleines bisschen äh, mit ihr mich drüber unterhalten. Und dann kamen aber auch eher so so in der Richtung, naja, ähm, klar könntest du hier einziehen, aber ob das nicht vielleicht jetzt irgendwie so ein bisschen schlecht wäre, weil dann würden wir aufeinander hocken und hin und her. Also habe ich das dementsprechend weiterhin äh, als als Zeichen genommen. Gut, ähm, wir haben halt die Freundschaft plus, wenn man es mal so nennen will. Mhm.
0: Aber deine Leidenschaft bei Frauen einzuziehen... Ist ja schon bemerkenswert. Also ähm, ja. du könntest natürlich auch die andere Variante wählen und einen Heim bereiten, in das dann jemand kommen kann. Pass auf.
1: Okay. <lacht> also ähm, ja, es war tatsächlich dann irgendwie so, dass ähm, es mir mal Ende eines Jahres, also da um, ungefähr um ihren Geburtstag rum, mal irgendwie überhaupt nicht gut ging. Ähm, ich, ich, also ich weiß jetzt nicht, was war, aber ich war total flachgelegt in irgendeiner Form. so dass wir ein paar Tage mehr oder weniger keinen Kontakt hatten, weil ich, ich bin wirklich, äh, war kein Mensch in irgendeiner Form. Und dann kriege ich einen Anruf auf meinem Handy. Ähm, kenne die Nummer nicht, gehe ran. Meldet sich ein Bekannter von uns beiden, also eigentlich ein Bekannter von ihr, den ich dann aber auch kennengelernt habe, und meinte, sag mal, weißt du eigentlich, dass sie in einer geschlossenen Abteilung ist? Und da meinte ich, okay, nein... Dann hat er mir das also erzählt, dass sie ähm, in dieser Zeit, wo wir nicht äh, miteinander gerade zu tun hatten, ähm, ganz spezielle Tabletten mit Alkohol gemischt hatte und mit einem psychotischen Schub aus dem Haus gerannt und irgendwann ähm, völlig verwirrt von der Polizei aufgegriffen und ins Krankenhaus gebracht wurde.
0: Mhm.
1: Und äh, wir dann hat das noch hat sich das
0: angedeutet, dass sie da so eine
1: Nope. In keinster Art und Weise. Und dann meinte er als nächstes, weißt du eigentlich, dass sie trockene Alkoholikerin ist? Oder nee, nicht trockene, dass sie ein Problem mit Alkohol hat schon vor 20 Jahren oder Mhm. seit 20 Jahren? Meine ich, nein, vielen Dank, dass ich das jetzt äh, auch mal mitkriege. Weil ja, klar kam im Zweifelsfall abends, äh, macht es dir aus, wenn ich jetzt einen Wein trinke? Ich bin nun nicht so der Mensch, der irgendwie was trinkt. Dementsprechend habe ich gesagt, ja klar, kannst du einen Wein trinken, was soll's. Ähm, Wie viel Wein hat sie denn so getrunken? Also es machte für mich nicht, also wenn wir uns halt gesehen haben, nicht den Eindruck, dass das jetzt so extrem viel gewesen wäre. Aber naja, ich bin da natürlich, nachdem ich das gehört hatte, sofort zu ihr ins Krankenhaus ähm, und äh, habe sie dann äh, da besucht und sie war total guter Dinge. Ja, und ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich hier bin. Das ist total komisch und hin und her. Ähm, hat also das total negiert in irgendeiner Form. Ähm, ja, wir haben dann eben ein bisschen miteinander gequatscht und ähm, ich habe mir so gesagt, okay, ähm, das kriegen wir schon irgendwie hin. Bin dann also nach Hause, äh, nächsten Tag wieder ähm, irgendwie, äh, ja, also ich habe dann auch Bekannten gegenüber, äh, die das ja auch so ein bisschen mitgekriegt hatten, dass ich dann da halt über Kopf halt in diese Klinik gefahren bin ähm, und denen das so ein bisschen erzählten. Die meinten, bist du bekloppt, wenn die also erstens mit Alkohol ein Problem hat, zweitens ähm, jetzt irgendwie auch noch äh, Pillen einschmeißt und das dann auch noch negiert, das kannst du nicht leisten. Ähm, und ich war aber immer noch so auf dem Trichter, ey, das muss man noch aber irgendwie und bin deswegen also noch mal hin. Und naja, dann hat sie, ähm, in einem Gespräch äh, alles Mögliche ausgepackt, dass sie das ja alles nur für mich getan hätte, weil sie mich nicht damit belasten wollte, was sie alles für Probleme hatte. Also ich habe sie kennengelernt als jemand, der wirklich, ähm, total Also auch Macherin und so in der Richtung ist und auch Geld hat und alles. Sie war ähm, Consultant irgendwie und war zu unserem, als wir uns kennengelernt haben, gerade so dabei, sich aus ähm, einer Firma ein bisschen raus zu, äh, orientieren. Ich war aber immer der Meinung, ja, sie hat halt äh, eben auch zu tun, ja, weil es machte nie den Eindruck, dass sie völlig nur die Müßiggang äh, frönte. Ja, aber sie hatte also offensichtlich die ganze Zeit überhaupt nichts, war mit Burnout da rausgegangen ähm, und äh, hatte irgendwie Existenzängste, über die sie nie mit mir gesprochen hat in dreieinhalb Jahren. Ja, und dann kam irgendwann der Punkt, ich war dann mal nicht da und dann, hm, und naja, also es wurde dann alles auf mich irgendwie projiziert und da habe ich dann gesagt, okay, stopp. Es mag jetzt, also für mich fühlt sich an, als wäre ich ein Arschloch, aber irgendwann muss man vielleicht ein Arschloch sein. Ich weiß, ich kann dir nicht helfen und solange wie du hier in professioneller Betreuung bist, sag ich jetzt Tschüss. Und das hat sie natürlich nicht so toll aufgenommen, hat mir dann gesagt, okay, dann ähm, geh jetzt bitte in die Wohnung, ähm, räum deinen ganzen Krempel da raus und ähm, lass den Schlüssel da. Habe ich natürlich gemacht, weil ich hatte ja selber kein großes Interesse daran, ähm, da noch irgendwie Kontakte ähm, weiter zu haben Mhm. in dem Moment.
0: Also ich finde es gar nicht so sehr arschlöchig, sondern eher ganz gesund, dich da rauszuziehen ich
1: habe da immer noch so mein Thema hin und ja, wieder kommt es raus, dass also, ich mir so oh,
0: scheiße naja, ist jetzt ihr so. hattet ja offenbar keine vernünftige Gesprächsebene
1: ja, offensichtlich nicht sonst oh. äh,
0: wüsstest, hättest du davon gewusst also insofern ist das schon richtig für sie sicher auch besser, ehrlich gesagt
1: ich hoffe es ich, also wirklich, ich wünsche ihr nur das Beste weil sie ist echt ein total toller Mensch ja, und ich hoffe, dass sie da drüber hinweggekommen ist und dass das jetzt ähm, einfach du besser passt. Hast,
0: ihr habt den Kontakt radikal abgeworfen.
1: Ja, radikal. Also von ihrer Seite. Sie mhm. hat also wirklich mich bei allem irgendwie blockiert und ähm, äh, okay, in Ordnung. Ich bin dann halt in die Wohnung, hab die, äh, mein Zeug rausgeräumt und habe dabei dann ähm, ja die Massen an Flaschen, die überall in irgendwelchen Ecken standen dann auch gesehen, ich konnte irgendwie nicht anders, weil ich habe was gesucht und habe dann da so ein Karbäuschen aufgemacht und naja, sie sind mir zwar noch nicht entgegengefallen, aber man konnte halt auf dem Fußboden nicht mehr treten, vor lauter Flaschen. Und
0: was waren das für Flaschen?
1: Es war hauptsächlich Wein, also und bis man das irgendwie hinkriegt, ähm, das kam nämlich nebenbei auch noch so raus, dass also wohl ähm, ihre Hausärztin ihr eigentlich gesagt hat, du musst da was machen, weil das sich schon in den Leberwerten widerspiegelte. Ähm, ich Ich denke mal, da muss man schon heftig schlucken.
0: Verblüffend finde ich, dass du das nicht gemerkt
1: hast. Ja, ich habe es, also wirklich, das war auch etwas, wo ich mir wirklich viel äh, selber Vorwürfe gemacht habe, dass ich es nicht gemerkt habe.
0: Was gab es, woran das lag, dass du es nicht gemerkt hast?
1: Keine Ahnung, weil ich möglicherweise, ähm, also sie hat, wenn wir zusammen waren, es nie übertrieben mit dem Alkohol und ich hatte auch nie das Gefühl so also dass man so mehr äh, sie hat eine Fahne oder irgendwie sowas in der Richtung nein gar nicht sie wirkte wie ein ganz normaler Mensch also in diesen letzten Zeiten kurz bevor es dann auseinandergegangen ist also sprich da war sie immer so ein bisschen kränklich und vielleicht hätte ich dieses Zeichen richtig deuten müssen mhm. ja aber nun gut es ist so ja ich komme insofern nie drüber hinweg dass ich vielleicht hätte mehr tun müssen um das irgendwie hinzukriegen, aber letztendlich muss man auch nach vorne gucken, vor allen Dingen, wenn dann dieser Kontakt wirklich komplett äh, abgebrochen wird.
0: Naja, vor allem ähm, musst du auch, wenn wir jetzt mal nur über dich sprechen, äh, darauf achten, mit was für Menschen du dich umgibst. Also ob du nicht so hungrig nach Liebe bist, dass du quasi Leute nimmst, die dir bestimmte Dinge anbieten, ohne dass es das ist, was du brauchst.
1: Mhm. Ja. Und damit kommen wir Zur nächsten Story. Ich bin dann natürlich mal irgendwann, nachdem ich ein Weilchen äh, für mich auch getrauert hatte, ähm, natürlich wieder aufs Thema Dating ähm, in in anderen Portalen äh, unterwegs gewesen und bin dann da auch auf ein Mädel gestoßen, wo ich auch wieder so dachte, oh, ganz cool.
0: In welchem Jahr sind wir jetzt?
1: Ähm, okay, oh, warte mal, in welchem Jahr? Also, also, warte mal, wie war Ich würde jetzt mal sagen, 2013? Ja, könnte so sein. Okay,
0: dann müssen wir ein bisschen... Ja, 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 wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Ähm...
1: Also, äh, da war dann, äh, long story short, äh, eine, mit der ich auch gut klargekommen bin. äh, Nachdem wir uns äh, auch wieder erst hin und her geschrieben, telefoniert und dann getroffen hatten, diesmal bei ihr zu Hause gleich, ähm, stellte sich am nächsten Morgen raus, Hups, da sind ja zwei Kinder, von denen hatte sie vorher noch nichts erzählt. Und ebenso Hups äh, stellte sich dann so nach ein paar... Wochen irgendwie so raus, dass sie dann so so ein bisschen drucksend morgens mal, als wir eben zusammen übernachtet hatten ähm, und beim Frühstück saßen, dass sie sagte, naja, und weißt du, meine Regel... Und nun wusste ich, und sie sicherlich auch, dass es, ähm, ich glaube, es war halt in dieser ersten Nacht, irgendwie zu einem Moment gekommen war, wo plötzlich gerade mal kein Kondom zur Stelle war.
0: Was meinst du damit?
1: Äh, du, ich Moment. kann es nicht. Ich kann es dir im Nachhinein. Priu, merkst nicht. Du
0: merkst, ob du ein Kondom anhast oder nicht, oder? Ähm,
1: ob ich wieder eins aufsetze sozusagen. Ja, das war, weißt du, Aber du naja. weißt ja
0: nicht reinstecken ohne Kondom. Du
1: absolut. Das <lacht> ja. Ist, ja. Okay, also. Weißt du, das sind so die. Fehler, die man vielleicht als Teenager mal gemacht hätte.
0: Aber das fehlte dir das ja. Das
1: fehlte mir ja leider. So.
0: Also die Regel blieb aus und dann?
1: Ja, und in dem Moment ähm, fühlte ich eigentlich irgendwie in mir so ein bisschen was zerbrechen, weil, was sie nicht wusste war, dass nach dem Geburt des zweiten Kindes ich eine Vasektomie habe machen lassen. Uh. Und dann habe ich sie bloß gefragt, von wem ist es denn? Weil von mir kann es nicht sein. Und dann guckte sie so ein bisschen komisch und, ähm, naja, also letztendlich ähm, stellte sich raus, dass ähm, das eigentlich eher Wunschdenken war von ihr mit der Regel, die ausblieb.
0: Mhm.
1: Aber ähm, Ich da hoffe, war dass du
0: deine Taschen gepackt hast. Äh, aber sowas darf. von.
1: Ähm, äh, ja, weil also in dem Moment, äh, wenn, wenn dieses Vertrauensverhältnis durch ist, dann... Ja. Nee. Naja, vor es,
0: allem ist sie ja offensichtlich ähm, keine gereifte Persönlichkeit, sondern nee, jemand, der versucht, sich äh, Liebe zu
1: zu quasi. Genau, ja. ja. Und dann habe ich noch so ein kleines bisschen weiter probiert und bin dann wiederum in einem ganz anderen Portal <lacht> auf ein Mädel gestoßen, die auch wieder ähm, so irgendwie ganz anders war als alles, was ich vorher irgendwie hatte. Also wenn man mal so sagen will, ich wusste eigentlich nicht wirklich, was mein Typ ist, aber sie war es nicht. Mhm. Trotzdem war auch sofort wieder ähm, eine Basis da ähm, <lacht> und das passte irgendwie auch so ganz cool. Hast du mal darüber nachgedacht, ob du vielleicht,
0: ähm, sagen wir, innerlich sehr, sehr flexibel bist? Das kann
1: durchaus sein. <lacht> ähm, also auf jeden Fall, ähm, um das auch wieder... War, war,
0: war, war, mhm. noch mal, was bezeichnest du als Basis? Ähm, Ihr naja, atmet das ist, beide, das ist
1: keine Bahn. Nee, 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 nee. Das ist, also es heißt ja immer irgendwie so, ähm, das Gehirn entscheidet innerhalb einer Mikrosekunde, ob man jemanden sympathisch findet oder nicht.
0: Ja, aber da kommt ja noch die Seele dazu, die sagt, ähm, du brauchst jemanden, der dich hält und äh, ja. liebt. Und das, die entscheidet möglicherweise noch ein bisschen schneller, weißt du.
1: Das ähm, kann durchaus sein. Ich Ja, ja. also ich meine...
0: Okay, also es jetzt passt
1: also in, äh, in der Beziehung, die ich jetzt habe, fühle ich mich auch total wohl und aufgehoben. Die ist jetzt auch schon ein paar Jahre andauernd. Es werden bald drei, dass wir uns das erste Mal getroffen haben und da ist es anders, ganz anders. Okay, gut. Aber
0: also damals 2013, genau, es damals gab eine das, Basis.
1: Ähm, war das dann tatsächlich so, dass wir eben auch, weil wir uns wieder über so eine Seite, die eben ja Spaß irgendwie getroffen haben. Ja. Okay. ja, Ach, ja das ist. Hm. Ja. Zwischendurch war ich nämlich der Meinung, vielleicht brauche ich ja gar keine Beziehung. Vielleicht brauche ich ja bloß das, muss erstmal so richtig, weißt du, einen raushauen. Ja. ja, kann mhm. ja sein. Ähm, und deswegen bin ich da so frei unterwegs gewesen. Jeder
0: hat das Recht auf eine Beziehung. Ja,
1: da war es dann zum Thema Heimbereiten so dass ähm, ich zu dem Zeitpunkt viel gependelt habe, ähm, weil ähm, mein eigentlicher Arbeitsplatz in Hannover war. Und da war ich ja nun über die Woche nicht da. Und sie ähm, hatte gerade eine Arbeit, die sie ähm, erledigen musste Mhm. und meinte, sag mal, kann ich mich in der Woche, wenn du nicht da bist, bei dir irgendwie unterkommen? Dann kennt mich keiner und hin und her ich so, mach doch, klar. Ja, ähm, ich hatte ja mit Couchsurfing auch schon okay. positive Erfahrungen gemacht. Also wie viele dann, Jahre
0: ist sie geblieben?
1: Ähm, nee, nee, das nicht. Äh, das ging viel schneller, weil da kamen dann so Sachen wie, ähm, als ich dann irgendwie ausnahmsweise mal mein, äh, mein, mein Festnetztelefon äh, benutzen wollte, mich gefragt habe, was sind denn das da alles für einprogrammierte Nummern? Da hatte sie ihre ganze Family und so einprogrammiert, denn ähm, äh, habe ich irgendwie nach Tüten gesucht, die ich in einem ganz bestimmten äh, Platz in einem Schubfach in meinem Schrank im Schlafzimmer aufbewahre. Da waren ihre Klamotten drin und ähm, dann kam ich einmal nach Hause (lacht) und also das war so ein... Es ist ein relativ schmaler Gang zwischen der Treppe und ähm, <lacht> ja. diesen restlichen Wohnung und da steht nun eine Vitrine, mhm. ähm, wo ich so Sachen meiner Kinder eben halt von Anno Zop irgendwie aufbewahrt habe, damit sie eben sehen, äh, ja, dass ich das wertschätze, was sie so mir im Kindergarten sonst wie was irgendwie gemacht haben. Ja, Inzwischen stimmt. sind sie sehr älter gewesen Trotzdem. und weil sie älter waren, hatte ich irgendwann auch schon mal im Reinkommen so gesagt, boah, ist ja ganz schön eng hier. Ja, da hatte die das Ding leergeräumt schön in Kartons verpackt und gesagt, naja, habe ich dir schon mal gemacht. Und da äh, hatte ich so meine Schwierigkeiten mit. Ja. <lacht> und dann <lacht> ergab sich eben auch, dass äh, wir äh, ja, dann mal eben nicht zusammen gerade irgendwie übernachtet haben, weil sie war mir, sagen wir mal körperlich, äh, sowas von überlegen. Ähm, also so bestimmt Mindestens das Doppelte von mir. Ähm, und da ja, war, fühlte ich mich jetzt in, diesem, in dieser Situation, ähm, habe ich zwar gesagt, ey, das geht gar nicht, aber ich fühlte mich jetzt noch nicht in der Lage, ihr zu sagen, und du lässt jetzt sofort deinen Schlüssel hier. Weil eigentlich irgendwie, ja, habe ich versucht, mir einzureden, äh, das kriegt man schon irgendwie. Aber naja, gut, Schwachsinn.
0: Unglaublich. Ja, ja. ja okay, und weiter?
1: Ja, jetzt ähm, habe ich natürlich dann auch bei äh, Bekannten irgendwie gesessen und hatte da gerade so ein bisschen was erzählt. Und da meinten die, die lässt du doch wohl nicht nochmal bei dir in die Wohnung rein. Wie soll ich denn das machen? Und ähm, naja, einer von den Bekannten ist also, sagen wir mal hoch mal breit, war mal Türsteher und meinte, pass mal auf. In dem, komischerweise, in dem Moment schrieb sie mich gerade an und meinte irgendwie so: Ah, Mensch, und ich muss jetzt unbedingt mit dir reden und äh, ich habe da so ein schlechtes Gefühl und hin und her. Und ich wollte ihr schon schreiben, nee, ich kann jetzt nicht, lass mich erstmal in Ruhe und damit, nee, 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 lass die kommen. Sag, du willst dich mit ihr treffen, dann hat die den Schlüssel dabei. Und die Idee fand ich jetzt spontan gar nicht so schlecht. Was also bedeutete, wir waren dann zusammen bei mir. Ähm, mit dem Türsteher. Mit dem Türsteher. Er stellte sich hinter die Tür. Er meinte, du gehst jetzt bitte ganz weit nach hinten, ähm, weil ähm, damit hast du nichts zu tun. Wenn ich die richtig einschätze, dann könnte das schwierig werden. Und das wurde es auch. Es war. <lacht> RTL 2, ganz weit unten. Erzähl. Ähm, ja, sie stand an der Tür, war dabei, sie aufzuschließen. Er machte die Tür von innen auf, grapschte ihren Schlüssel <lacht> Und dann ging das los. Ähm, Hat er den Schlüssel erwischt? Er hat den Schlüssel erwischt. Sie ähm, ist in den höchsten Tönen schreiend, so als ob ich, äh, weiß ich nicht, gerade gestorben wäre, ähm, hat sie nach mir geschrien, hat ihn aufs Übelste beschimpft, mir direkt gegenüber ähm, wohnt ein älteres Ehepaar. Als der ähm, rauskam, weil es ja laut war, hat sie also auch ihn unterste ähm, Schublade beschimpft. Ähm, unten kam, also es war so ein vierparteienhaus, äh, von unten kam dann also auch einer, auch so ein kleiner Packer, äh, irgendwie an und wollte bloß gucken und dachte, weil er sie kannte, dass ähm, eigentlich mein Bekannter äh, eher das Problem darstellte, bis sie ihn dann also auch aufs Übelste bepflasterte. Ich habe im Nachhinein sogar gehört, dass dass Leute, die zwei Kilometer weit weg äh, im Garten saßen, weil es war im Sommer und alle Fenster und so waren auf, dass selbst die das Geschrei gehört haben. Jo, denn ähm, ging das hin und her. Ähm, Er, der von unten kam, hatte die Polizei gerufen, woraufhin, als sie das hörte, sie also ähm, losrannte, äh, in ihr Auto stieg, Ähm, beim Öffnen dieses Autos mein Auto ein bisschen demolierte, weil sie die Tür da ging Ähm, holzte und dann mit ihrem Auto losfahren wollte. Ähm, die beiden haben aber gesagt, nee, nee, Moment, du bleibst schön hier, bis die Polizei da ist. Haben also das Tor zugemacht, ein massives Eisentor, und hatten ein paar Mülltonnen, die da waren, irgendwie so davor geschoben. Sie ist ernsthaft dagegen gefahren? Weil sie dachte, sie kommt da durch, ist abgeprallt, wieder aus dem Auto raus und wollte dann wieder rein, weil jetzt stand ja der Typ nicht mehr zwischen mir und ihr. Oh Gott. Mittlerweile war die Tür aber zu und sie hat die Tür so dermaßen bearbeitet, dass ich dachte, die fliegt aus den Angeln. Ähm, Ja, dann kam die Polizei, hat sie also ähm, verwarnt und äh, des Platzes verwiesen, weil was anderes konnten sie nicht machen in dem Moment. Ja, dann fuhr sie nach Hause und ähm, von unterwegs kam schon so, ähm, na gut, der nächste Baum ist meiner ähm, und ach nee, ich habe mir überlegt, Baum ist blöd, ich nehme jetzt lieber Tabletten. Und so ging es dann in ja, einer soll Tour. sie doch. Ja, ich habe, ähm, weil sowas hört man ja in den einschlägigen Formaten, kein Kontakt ist das Beste, ja. also habe ich nicht reagiert. Und es ging permanent hin und her. Ach, du bist ja so süß. Und auch, Mensch, und wollen wir uns nicht nochmal. Und du bist so ein Arschloch. Und also wieder die übelste Geschichte. Ähm, Irgendwann mal ähm, hatte ich dann einen ähm, Anruf auf meinem Anrufbeantworter. Wie blöd muss man sein? in der sie sagte, ähm, wieg dich mal nicht in Sicherheit, weil ich habe ja einen Kumpel, äh, der hat einen, ähm, na, ein, einen Schlüsseldienst und gehe mal davon aus, dass ich irgendwann nachts neben dir stehe und die Antworten äh, einfordere, die du mir schuldest und solche Sachen. Polizei äh, hat gesagt, sorry, können wir nichts machen. Also äh, habe ich dann das Schloss ausgewechselt, auch wenn ich wusste, dass dieses Schlüssel, hätte sie nicht einfach so gekriegt, aber man weiß ja nie. Mhm. Ja. Sind wir ähm, jetzt in
0: Berlin oder Hannover?
1: Äh, nee, da sind wir in Berlin.
0: Ja, okay, alles klar. Mhm.
1: Ja, und naja, das hat dann also äh, ein bisschen äh, mit Nichtkontakt und sie hat alle möglichen Leute versucht, auf allen möglichen Kanälen auf mich äh, zu hetzen ich habe eben nicht reagiert und irgendwann sah ich dann mehr oder weniger, ja, weil sie, ich wusste nicht, dass sie bei Instagram ist und hatte nun blöderweise bei Instagram irgendwas vom Urlaub gepostet, was sie Mhm. da natürlich sofort wieder als Grund nahm, da, ähm, wie, äh, was zu schreiben und dabei sah ich in ihrem Status, dass da stand, unglaublich glücklich. Und dann dachte ich mir, vielleicht hat sie ein neues Spielzeug gefunden. Und seitdem, toi, 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 ist schon jetzt ein paar Jahre her, äh, ist auch Ruhe.
0: Okay, und was hast du daraus gelernt?
1: Ähm, ich sollte nicht äh, zu schnell zu viel wollen und mir ähm, doch besser ja, Kopf, Herz und Bauch irgendwie angucken, ob das zusammenpasst. Wenigstens
0: eins ähm, von den dreien. Ja,
1: ja, ja natürlich. Also, also letztendlich kann ich nur sagen, dass ich jetzt zwar auch wieder übers Internet, aber ähm, jemanden gefunden habe, wo ich, also wo keinerlei Alarmglocke in irgendeiner Form schrillen muss. Weder bei mir noch bei irgendwelchen Leuten, ähm, die sie nun irgendwie kennen. Und insofern, ähm,
0: ja. Sind deine Kinder mit ihr zufrieden?
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass schon.
0: Frag sie mal. Also nicht, w- äh, äh, nicht also sagen wir mal, gegen ich, äh, sie spricht, aber es ist immer gut, die Meinung der Kinder, die ja im Grunde das Leben mit ihr teilen, ähm, ernst zu nehmen. Ähm, was ich verblüffend finde, ist, wie radikal du gegen deine eigenen Schutzmechanismen angehst. Also,
1: weißt du, ich habe ähm, vor, vor ewigen Zeiten tatsächlich auch mal im Zuge dieser auseinandergehenden Ehe eine Therapie gemacht. Und äh, der Therapeut hat irgendwann mal gesagt, ich kann Ihnen nicht mehr helfen. Für jede Tür, die ich schaffe aufzuschließen bei Ihnen, gibt es mindestens drei andere Tore und ähm, äh, Vorhängeschlösser, die sich plötzlich wieder bilden. Mhm. Ich komme an Sie nicht ran. Damals dachte ich mir, und nun? Ja, habe irgendwie weitergemacht. Aber ich denke, ähm, dass ich inzwischen viele Sachen glücklicherweise als Fehlversuch mir nochmal äh, ins Hirn rufen konnte, um das jetzt für mich zu bewerten, um letztendlich jetzt dann, glaube ich, den richtigen Weg zu finden.
0: Mhm. Also äh, die Schlösser hin oder her, der Mensch entwickelt sich ja auch und äh, du hast ja inzwischen auch mehr verstanden als damals. Mhm. Und ich finde mit deiner, mit, also mit allem, was du erzählt hast, wie du aufgezogen wurdest, auch in was für einer Beziehungs Umgebung, die ja sicher nicht von Liebe geprägt war, dir gegenüber schon, aber nicht gegenseitig, Ähm, macht deine Geschichte total Sinn. Trotzdem würde ich dir raten, es nochmal zu versuchen mit der Therapie. Einfach damit du sicher bist für die Zukunft. Mit dir. Mhm. Weißt du?
1: Okay, also zwischendurch habe ich dann auch nochmal einen Ansatz gehabt, mhm. der aber leider noch vor diesen beiden völligen Fehlversuchen irgendwie war. Dann ja. ging
0: es offenbar nicht tief genug, sonst ja, wären diese wohl. Versuche nämlich nicht mehr
1: passiert. Ja, ja.
0: aber ähm, what a ride. Also <lacht> ja. wie alt sind die Kinder jetzt? 96. Äh, Wir sind jetzt 21. Ähm, äh, Quatsch 23. 19,
1: 19 und 23. Mhm.
0: Haben die die Schule fertig gemacht?
1: Äh, Ja, also tatsächlich ist die Große jetzt gerade so an ihrem Master. Und der Kleine, ähm, obwohl er, sagen wir mal, noch mitten in seiner Ausbildung steckt, gibt es da schon die eine oder andere Person, die ihn gerne abwerben möchte, um äh, mit ihm irgendwelche Projekte, die sich durchaus lukrativ anhören, zu starten. Was
0: macht er?
1: Ähm, Game Design. Interessant. Also ich bin gespannt, was das wird. Aber ich finde, sie sind sehr gut geraten.
0: Sehr gut. Und mit deiner Ex-Frau kommst du klar? Ja,
1: also klar, es gibt immer mal so hoch und runter. äh, Aber Hat die einen Partner? ähm, Kann ich nicht so richtig sagen, wie ich das einschätzen soll.
0: Okay, also
1: irgendjemand ist da. Ja. (lacht)
0: Alles klar. Alex, dann danke ich dir sehr für diese lustige Geschichte.
1: Ja, In Geschichten erzählen wir nicht gut.
0: Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns. Wenn ihr auch mal Gast sein wollt, dann schreibt mir an paulalambertmail at gmail.com oder auf Instagram the real paula lambert